0: Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Rocourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast « Entreprendre hors des normes », je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans le podcast Entreprendre hors des normes. Peut-être que ce nom sonne étrange pour toi, il est un petit peu pour moi. Je suis en train de m'accoutumer à la nouvelle énergie, au nouveau nom du podcast, au fait de te tutoyer aussi. Auparavant, je te vous voyais. Bref, des nouvelles habitudes à prendre. On va faire ça ensemble. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi un thème que j'aborde pour la première fois l'auto sabotage. Je me suis interrogée pourquoi Parce que pourtant, c'est un thème qui revient très régulièrement dans mes coachings avec mes clientes. Il prend plein de formes. Ça va s'exprimer sous la forme, par exemple, « Ah là là, je me sens bloquée, je suis coincée, je voudrais avancer, mais j'y arrive pas, je comprends pas ce qui se passe, je suis pourtant très motivée, mais je procrastine. » Autant de formes que prend l'auto-sabotage. Et si j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que pour moi, c'est un peu un grand fourre-tout dans lequel tu mets plein de mauvaises bonnes raisons pour pas avancer. Il s'agit d'aller détricoter tout ça. Et j'entends souvent au bout du compte qu'on s'auto-sabote comme si c'était une fatalité. Pour moi, il n'y a pas de fatalité. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, il mérite bien... Tout un épisode de podcast, ce thème-là. On va voir ensemble pourquoi est-ce que tu tauto sabotes et comment cesser ça. C'est l'exploration que je te propose aujourd'hui. La plupart du temps, quand tu parles d'auto-sabotage, tu vois un processus interne comme une suite d'éléments qui se passent à l'intérieur de toi, comme peut-être même des petits gremlins qui vont venir avec des marteaux, ou des ustensiles pilonnés, tes plus belles intentions. Et là, on enregistre ce podcast au tout début de l'année. Et peut-être que déjà, par rapport à tes intentions du début de l'année, les petits gremlins saboteurs sont arrivés. Moi, j'aimerais qu'on place ensemble l'auto-sabotage dans le champ des actions. On va aller le sortir de toi et le mettre dans le champ de l'action. Pour moi, c'est une forme d'action. Et je suis allée voir la définition du Larousse. L'auto-sabotage, nous dit Larousse, c'est l'action de saboter un travail. Ok. Ensuite, c'est l'acte qui a pour but de détériorer ou de détruire intentionnellement du matériel des installations. Ou les manœuvres ayant pour objectif de désorganiser une entreprise et de faire échouer une action. C'est intéressant. Quand on voit ça, on peut percevoir que ce n'est pas une chose qui t'arrive. Une chose que tu subis une chose qui te tombe dessus. C'est une action que tu mènes. Et pourquoi c'est important de le voir comme ça Parce que si c'est une action que tu mènes, tu sais quoi C'est dans ton pouvoir. J'aime voir l'auto-sabotage comme cette propension, cette tendance à te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est toi qui mets ces bâtons dans tes propres roues. Cette tendance à se créer des problèmes, à imaginer des blocages, à placer des barrages sur le chemin vers tes objectifs. Parce que tu as des objectifs. Tu peux les appeler si tu veux désir, rêve, but. On ne va pas aller financer là-dessus. Ces objectifs, tu les détermines, tu les visualises, tu les ressens. Tu les as choisis. Tu les as choisis avec ton cerveau. Tu sais, ce cerveau qui est ce fabuleux instrument créateur dont tu disposes. Et puis, vient le moment de descendre du rêve à la réalité, de l'aspiration à la réalisation. Là, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir pour donner vie à ce désir. En embarquant avec toi quelques qualités, comme ta détermination, comme l'intégrité, comme... Un mot que j'aime beaucoup, la dévotion. Et si tu me suis bien, c'est là que ça se corse. Parce que euh, ça va commencer à impliquer beaucoup de choses. Et notamment d'aller courageusement traverser des émotions. Et c'est là qu'intervient l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, c'est pas neutre. Non seulement, évidemment, il t'empêche d'aller Créer ce que tu aspires tant à créer. Et j'ai envie qu'on place la perspective encore à un autre niveau. Quand tu tôt tu n'honores pas ce privilège extraordinaire que tu as en tant qu'être humain, qui est celui de créer. Et quand je parle de créer, je parle de créer vraiment, pas seulement avec des idées suspendues dans les terres, de créer de la valeur dans la matière, sur terre. Est-ce que ce n'est pas un privilège incroyable que de disposer de ce pouvoir créateur Et quand tu t'auto-sabotes, eh ben tu bafoues quelque part ce privilège. L'auto-sabotage, allons voir comment il prend forme. Il prend plusieurs formes, dont une que tu connais bien, j'en suis certaine qui s'appelle la procrastination. J'ai dédié tout un épisode du podcast à ce joli sujet. C'est l'épisode 62 qui se nomme Cyclé anti-procrastination. Je t'invite vraiment à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Il a remporté un franc succès et a créé des vraies transformations chez des auditrices comme toi. La procrastination, elle peut être claire, franche... Et prendre la forme, par exemple, de... T'avais quelque chose dans ton agenda Eh bien, tu vas décider à la place de cette chose qui était importante pour toi, qui te menait vers tes objectifs. Tu vas décider d'aller euh, passer un coup de téléphone à une copine, regarder une série, aller faire du shopping. Ou parfois même des activités où tu vas justifier que ça a un sens. Tu vas aller te balader dans la nature pour t'inspirer. Tu vas faire du sport pour ton corps. Ok, c'est super. Est-ce que ça contribue à aller vers tes objectifs à ce moment-là où tu l'avais choisi Et il y a aussi une procrastination plus subtile, celle qui se déguise sous la forme d'action. Ça va être par exemple quand tu te formes, quand tu fais des recherches, quand tu fais une étude de marché, quand tu écoutes une vidéo connectée à ton domaine. Là, tu te berces de l'illusion oui, tu es vraiment en train d'agir. En réalité, tu es en train de consommer. Tu n'es pas en train de créer. Et ça, ça fait une différence énorme. Et c'est le début d'un auto-sabotage déguisé. Et tu le sais pourquoi tu fais ça. C'est parce que quand tu ne fais pas ce que tu sais pourtant qu'il est nécessaire que tu mettes en mouvement pour aller vers tes objectifs tu t'épargnes une chose, tu t'épargnes le risque d'échouer. Seulement, c'est une perception. C'est même une illusion. Et ma perception à moi, c'est que quand tu fais ce choix-là, de t'échapper, de fuir, eh bien tu échoues. Tu échoues maintenant, tu échoues par anticipation. Avant même d'avoir échoué en tentant, en expérimentant. Alors oui, tu t'épargnes l'impatience, la frustration, la peur. Ouais, ouais, il y a plein d'émotions que tu t'épargnes. Mais tu t'épargnes aussi les leçons, les apprentissages, la joie, la fierté, tout ce qui va avec le dépassement, l'évolution. Et si je t'en parle avec euh, cette euh, ardeur, cette ferveur, c'est parce que je le connais bien l'auto-sabotage. Je vais illustrer par un exemple très vivant et présent pour moi, qui est le grand sommet virtuel Entrepreneur hors des normes. Le sommet, il approche, il est du 22 au 26 janvier. Alors, selon le moment où tu écouteras ce podcast, il sera peut-être encore temps de t'inscrire pour en bénéficier gratuitement, en live. Donc, prends ta place si tu l'as pas encore prise. Le lien est dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux, sur mon site et si tu écoutes cet épisode après, tu pourras encore aller sur le site et t'offrir le coffret « Hors des normes ». Un coffret avec tous les replays de toutes les conférences extraordinaires qui sont offertes et des cadeaux surprises en plus. Donc, à tout moment, tu peux t'offrir le coffret et gratuitement bénéficier du sommet en live du 22 au 26 janvier. Cette idée d'organiser un grand sommet virtuel, je peux t'avouer que je l'ai bercé pendant, oh, bien un an et demi, avant de me lancer vraiment. J'avais envie, je caressais l'idée. Et j'avais plein de peur. J'avais peur que ça me prenne trop de temps, que je sois dépassée, débordée. J'avais peur de solliciter des intervenants et que tout le monde me dise non et que je me retrouve avec personne. J'avais peur de lancer les inscriptions d'en parler et que personne ne veuille participer ou pas beaucoup. J'avais peur de ne pas intéresser les gens, que ce soit les intervenants ou les participants. J'avais peur de ne pas être intéressante. J'avais peur de faire beaucoup d'efforts pour finalement toucher peu de cœur. Et Avec la peur, il y avait la honte. Oh, si je commençais à m'investir là-dedans et que ça ne marche pas et tous les doutes qui enrobaient tout ça. Et si tu observes bien, dans tout ce que je te partage là, c'est seulement des anticipations. Rien de tout ça n'était là. Je me projetais dans le pire futur possible. Et alors j'ai commencé à me renseigner, à avoir des conversations avec des personnes qui ont organisé des sommets, à regarder des tas de documentations et de vidéos... À me former et me former, et j'attendais et j'attendais. Et je me racontais que pendant ce temps-là, je me préparais et ça infusait, et qu'il fallait du temps, du temps pour l'infusion, la, la décoction, que ça mijotait. Et je me disais qu'il me manquait toujours quelque chose. Ah non, j'étais pas encore assez prête, je maîtrisais pas la technique, je savais pas comment j'avais fait faire ça, j'avais pas assez de connexion, je ne sais quoi. Et ça a duré bien un an et demi comme ça. Jusqu'au jour où j'ai décidé de décider. J'ai décidé que j'allais pas rester dans cette fausse indécision. C ne, ce n'était qu'une fausse indécision, puisque quotidiennement, je décidais de ne pas y aller. Mais là, j'ai décidé que j'allais décider en conscience. Soit j'y allais, et j'y allais vraiment, soit j'arrêtais, et j'arrêtais vraiment de me raconter l'histoire que j'allais faire bientôt. Et tout à l'heure, je vais te dire ce qui a fait que... À un moment, j'ai décidé d'y aller vraiment. Je vais te partager ce qui a changé après cette longue période d'hésitation. Mais avant de t'en parler, je veux évoquer une forme radicale et extrême de procrastination qui mène à un radical auto-sabotage. C'est quand tu accumules les micro-abandons et que tu finis par totalement abandonner, lâcher ton rêve, Renoncer à ce projet. Mais ce n'est pas une franche décision. C'est à la suite de petits moments où tu fuis, où tu n'honores pas ce rendez-vous avec toi-même, où tu ne fais pas cet appel, où tu te dis des noms qui remplacent les grands oui à ce rêve. Et je me suis observée par rapport à ce projet de sommet virtuel j'étais en train d'enfiler de les perles de micro-abandon qui commençaient à former un sacré collier. Et c'est là que j'ai eu ce moment de sursaut de conscience. Pourquoi c'est important Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'à force de t'auto-saboter, ce que tu sabotes, c'est ta confiance en toi et même ton estime de toi. Parce que ne pas tenir... Tes engagements vis-à-vis -vis de toi-même, c'est ça s'auto-saboter, ne pas tenir tes engagements vis-à-vis -vis de toi-même. Ça devient une habitude. Et quand tu crées une habitude, tu crées des sillons neuronaux qui deviennent des autoroutes neuronales, qui sont celles que tu vas emprunter naturellement. Et alors, tu deviens une personne qui n'atteint pas ses objectifs. Tu deviens une personne qui n'est pas intègre qui n'est pas fiable. Et tu endosses cette identité de celle qui est paresseuse, peureuse, timide, pas assez déterminée, trop fatiguée, etc. etc. Et qu'est-ce qui finit par se passer dans cette chaîne du processus C'est que très souvent, et je l'observe chez certaines des femmes qui arrivent dans mes accompagnements, c'est que tu ne veux plus te donner du tout d'objectif. Ou alors, une autre forme que ça prend, c'est que tu vas te leurrer en te donnant des toutes petites choses à créer et à atteindre. Des minuscules objectifs, parce qu'au moins comme ça, tu ne seras pas déçu. Et je vois un certain nombre de mes clientes qui arrivent en coaching en portant dans leur bagage un gros bagage d'auto-sabotage. Et c'est normal, c'est tellement normal quand tu n'as pas appris à observer tes pensées, à les choisir intentionnellement, à réguler tes émotions, à aligner et à ajuster tes actions. Et bien, la glissade naturelle dans laquelle ton cerveau va immanquablement t'embarquer, c'est vers le plaisir, la facilité, le confort et la vision court terme. Et là, je suis pas en train de te parler de te fixer systématiquement des objectifs de chiffre d'affaires mirobolants. On ne parle pas de ça. Parce que tes objectifs, ils peuvent prendre plein de formes. Ce pas forcément des objectifs chiffrés. Ça peut être des projets qui t'élèvent. Ça peut être des mouvements dans ta vie qui t'inspirent. Ça peut être des axes d'évolution personnelle. Et je vais te partager Trois schémas d'auto-sabotage que j'ai identifiés. Et écoute bien pour observer si tu te reconnais dans un des trois, ou peut-être les trois, qui sait. Le premier, c'est que tu ne te donnes plus aucun objectif. Tu as fini par étouffer tes aspirations à évoluer. Tu en as même des difficultés à te projeter, à te visualiser dans le futur. T'évites ça, parce que tu ne te crois pas capable d'aller créer ce futur-là. Le futur, il est plus relié à ton pouvoir créateur, parce que tu veux te protéger du risque d'être déçu, d'être frustré, d'être honteuse, et toutes ces émotions qu'on déteste ressentir, on est bien d'accord. Et alors, c'est intéressant de voir ce qui se passe, tu t'auto-sabote avant même que les mécanismes d'auto-sabotage n'interviennent sur le chemin. C'est sacrément fort. Le deuxième schéma d'auto-sabotage dont je veux te parler, c'est celui où tu es focalisé sur le passé. Et tu vas voir dans le passé tout ce qui n'a pas marché, toutes tes tentatives infructueuses, tous les objectifs que tu t'es donnés et que tu n'as pas atteints. Tous tes échecs, tous tes plantages, tous les noms que tu as reçus, tous les chaos que tu as traversés. Toutes tes insuffisances. Et tu vas piocher dans le passé plein de preuves que c'est impossible pour toi de réussir. C'est peut-être possible pour les autres, mais pas pour toi. Toi, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Toi, tu n'es pas comme il faut. Toi, tu es différente. Et tu prends la ligne de ton passé et tu la projettes sur la ligne de ton futur. Ça, c'est un très beau schéma d'auto-sabotage. Parce que, évidemment, si tu vas chercher dans le passé l'évidence que tu ne pourras pas réussir, et comme ton cerveau adore avoir raison, il va faire en sorte de te prouver que tu ne peux pas réussir magnifique processus d'auto-sabotage. Troisième schéma, c'est celui où tu te sens souvent dans une forme de confusion. La confusion, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, elle est très intéressante. J'aime la voir comme une émotion qui masque d'autres émotions, comme un paravent émotionnel. Parce que quand tu Tant que tu es dans la confusion, c'est compliqué d'avancer. C'est comme si tu es en voiture et qu'il y a un brouillard très épais. Tu vas avancer tout doucement et tu ne sais pas quelle va être la trajectoire. Et à moins d'avoir une connaissance de la route ou un GPS, c'est terrifiant d'avancer. Et ce manque de clarté sur tes actions, sur ton plan, sur tes étapes, c'est le reflet d'un autre manque de clarté évidemment, un manque de clarté sur ce qui se joue en toi, sur tes pensées, sur tes croyances, sur tes ressentis, tes émotions, tes décisions, etc. donc La confusion pour moi, c'est encore un autre mécanisme d'auto-sabotage, un peu sournois, mais qu'il est important de prendre en compte aussi. Maintenant, allons voir ce qui se passe vraiment dans le mécanisme de l'auto-sabotage parce que je ne vais pas te laisser quitter ce podcast sans te donner évidemment des pistes pour que tu puisses en sortir si tu en as l'envie. Prenons cette situation où tu veux créer quelque chose, tu as un objectif, tu as un but et on va imaginer que tu veux créer, créer quelque chose de grand, de grandiose. Tu le désires, tu le décides es en place. Te voilà aligné, as ton cap, ta boussole. Et pour autant, à ce moment-là, il y a deux espaces en toi. Deux espaces qui cohabitent en toi. Il y a un espace qui est empli de croyance, de foi, de soutien. Dans cet espace, tu vas, si tu plonges dans cet espace-là, tu vas trouver des bonnes raisons d'y croire. T es motivé, es stimulé, il y a des émotions qui te donnent envie d'y aller. Ça peut être de la détermination, ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être de, de l'inspiration. Il y a cet espace de foi. Un espace qui y croit. Et à côté, il y a aussi un espace qui n'y croit pas. Un espace sans foi. Et si tu plonges dans cet espace-là, qu'est-ce que tu vas trouver Des bonnes raisons de ne pas y croire. Des bonnes raisons que souvent tu vas aller chercher dans ton passé ou que tu vas aller chercher dans la comparaison avec d'autres qui réussissent mieux que toi. Et en fait, il y a une vérité vraie dans chacun des deux espaces. C'est vrai que tu peux réussir et que tu peux ne pas réussir. Maintenant, la vraie question, c'est quel espace va prendre le plus d'espace Ou plus précisément, à quel espace tu vas donner le plus d'espace Parce que je ne crois pas du tout à la nécessité de croire absolument à 100% à un objectif pour l'atteindre. Parce que cette croyance solide à 100%, je crois qu'elle n'est pas accessible pour la plupart d'entre nous. Ce côté absolu, inébranlable, c'est très difficile à atteindre. Et pour moi, on peut très bien avancer, créer des choses fabuleuses avec un espace de doute. Seulement, si tu laisses l'espace de doute prendre tout l'espace, s'agrandir, se densifier, c'est là que tu commences à t'auto-saboter, à procrastiner, à te distraire, à tomber dans les micro-abandons, à abandonner. C'est là que tu commences à dire... À ben Quoi bon faire tous ces efforts si de toute façon mes chances d'y arriver sont minuscules Parce que ton cerveau, il évalue en termes de probabilité tes chances. Alors tu te dis peut-être que tu détestais les probabilités en classe de maths. Je comprends, j'entends. Seulement Ce ton cerveau, il aime bien faire certaines probas dans sa petite classe intérieure là. Et quand il se trouve à, face à des probabilités minuscules parce qu'il n'a pas de preuves, pour nourrir des probabilités plus solides, eh bien, il va refuser de faire des efforts. Pour lui, c'est toujours la loi du moindre effort qui prime. Et c'est là que commence l'auto-sabotage. Et quand tu commences à t'auto-saboter, ou plutôt plus précisément quand ton cerveau commence à commander la manœuvre d'auto-sabotage, ça va renforcer cette idée que tu n'y arriveras jamais. C'est un cercle vicieux et ça va augmenter les chances que la prochaine fois, tu tauto sabotes encore. Alors, est-ce que tu te vois là, quand tu es dans cet espace de tiraillement, entre, d'une part, cette idée que tu es vraiment là pour réaliser ton potentiel, pour t'exprimer, pour évoluer, pour nourrir des grands rêves, pour les réaliser et en même temps, tu nourris ces idées que c'est pour les autres, mais pas pour toi. Parce que toi, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Toi, il te manque des choses. Toi, 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 toi ça ne va pas. Ça, ce n'est pas une fatalité. Il y a une issue. Et elle consiste d'abord à mettre de la conscience sur ce qui se trame. À voir ces petits jeux de ton cerveau. Et ensuite, à prévoir... Que ça va se passer et avoir un plan à l'avance, un plan d'anticipation de ce qui va se passer. Parce que tu sais que dès que tu vas vouloir entrer en expansion, par exemple, accueillir plus de clients, créer des grands événements, réaliser des conférences, générer plus d'argent, automatiquement, ton cerveau va opposer de la résistance sous la forme de pensée et d'émotions. Et là, le danger, c'est d'interpréter ces pensées et ces émotions comme des signes que tu ne suffis pas, que ce que tu as ne suffit pas, que quelque chose ne va pas, ou autre chose. Et, et j'en souris d'avance. Tu vas peut-être aussi parfois interpréter, comme certaines de mes clientes, que la vie, l'univers, l'esprit t'envoient un signe que c'est pas pour toi. La vie, l'univers, les signes, ils ont bon dos parfois. C'est facile d'interpréter dans un sens qui va dans le sens de l'auto-sabotage. Et pourquoi pas choisir de croire que justement, la vie, l'univers, les signes, les anges, t'envoient exactement la dose d'émotion inconfortable dont tu as besoin maintenant pour te muscler sur ce chemin-là. Observe bien toutes les interprétations qui t'arrangent dans le sens où elles vont te donner la permission, quelque part, d'enclencher l'auto-sabotage dans les coulisses de ton intériorité. Il y a toujours une autre interprétation possible. Seulement, quand tu as intégré cette autre interprétation, tu ne peux plus vraiment t'abriter et te cacher. Souviens-toi que sur ce chemin-là, tu es en train d'évoluer. Tu es en train de libérer ton potentiel. Tu es en train d'apprendre à briller. Et ça, malheureusement, bad news, ça se fait rarement dans un arc-en-ciel entouré du chant des anges. Le plus souvent, c'est inconfortable. Ça pique, c'est douloureux. Donc ce que je veux là, c'est normaliser le fait qu'on n'est pas sur Terre pour vivre 100% d'émotions agréables que cuillent les petits oiseaux. Non On est là pour vivre entièrement l'expérience humaine. Et je te rappelle de quoi elle est faite, cette expérience humaine. Elle est faite de 50% d'émotions agréables et 50% d'émotions beaucoup moins agréables. Et c'est vraiment important d'amener ici les émotions. Parce que Finalement, l'auto-sabotage, c'est une série d'actions ou d'inactions que tu crées en cherchant à éviter certaines émotions. Et j'aime voir que quand tu choisis des défis qui t'animent, quand tu choisis de créer plus de valeur dans le monde, tu choisis aussi les émotions qui vont avec. Tout le paquet des émotions. Et j'ai bien dit, tu le choisis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu peux anticiper, tu peux prévoir comment tu vas réagir, comment tu vas accueillir les émotions quand elles vont su survenir, parce qu'elles vont survenir inévitablement. Et tu as la maturité émotionnelle. Tu peux contrairement à un tout jeune enfant, par exemple. Reporter dans le temps du plaisir. Tu peux choisir l'inconfort à court terme pour créer ta réalisation à long terme. Tu peux projeter que, après la phase de peur, il y aura de la joie et tellement d'autres émotions agréables. Tu peux faire ça. Seulement, ça nécessite de prendre le temps de se projeter comme ça. Parce que quand tu as une vision court terme, qui est celle que t'offre spontanément ton cerveau, tu vas toujours préférer rester sous la couette que de te lever et d'aller courir dans le froid à 6h du matin, par exemple. Tu vas toujours préférer rester caché, tranquillement, derrière ton écran, à observer, plutôt que d'aller t'exposer dans un grand live avec beaucoup de monde, en partageant tes idées subversives. Seulement, le soir de ces journées-là, si tu as choisi de rester derrière ton écran, si tu as choisi de rester sous la couette, tu regretteras, parce que tu auras choisi le shoot de plaisir immédiat et tu n'auras pas pensé au fait que tu choisissais en même temps une forme d'autodéception qui est durable. Et tout à l'heure? J'y reviens, je t'ai parlé du grand sommet virtuel entrepreneur hors des normes. Et de ce jour où j'ai décidé de décider que ça suffisait de procrastiner, de me bercer de l'idée qu'un jour je ferai un sommet, peut-être un jour mon prince viendrait. Le jour où j'ai décidé, il est intervenu très peu de temps après ma découverte personnelle de... Comme on dit, ma double exceptionnalité, de mon double trait, euh, très haut potentiel intellectuel et trouble du spectre autistique. J'étais partie en balade. Dans cette phase où j'étais beaucoup dans l'intégration de cette nouvelle connaissance de moi. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai repensé à cette idée de sommet. Elle m'a retraversé la tête. Et là, à ce moment-là, il y a une idée toute simple, qui m'a percutée. Cette idée, c'est celle-ci. C'est important. C'est important que je l'organise, que je l'anime. C'est important que je l'offre. Et c'est important que ce soit moi. Parce que je suis importante. Et je peux te dire que ce n'est pas rien cette prise de conscience-là. Cet éclair de lucidité-là. Ça m'a secouée. Et à partir du moment où j'ai entendu et j'ai ancré et j'ai décidé que vraiment, c'était important, je ne me suis plus donné le droit de m'auto-saboter. C'est là que ça devient non négociable. Et je me suis mise à observer avec beaucoup plus de lucidité toutes mes esquives. Et je me suis dit, je me suis écrit, je me suis répété. C'est important que je le crée, moi, maintenant. Je ne me suis pas dit que c'est important que ce soit un succès énorme, que j'ai tels intervenants, que j'ai tel nombre d'inscrits, j'ai lâché ces objectifs-là. Mon critère de succès, celui que j'ai déterminé, c'était de créer le sommet, de lui donner vie et de ressentir de la joie en chemin. Maintenant, très concrètement, comment est-ce que j'ai rendu la réalisation du sommet non négociable J'ai fixé des dates. J'ai posé les dates du 22 au 26 janvier dans mon agenda. On était en septembre. Et j'ai commencé à laisser des messages audio aux personnes que je rêvais d'avoir comme intervenants pour ce sommet. Et là, ça a été très vite. Très, très vite, j'ai reçu plein de oui. J'étais éblouie, émerveillée. Ça m'a portée. Et je dois te dire aussi ici que j'ai une chance immense dans l'organisation de ce sommet. C'est que mon mari travaille à mes côtés. Et on a formé une petite équipe resserrée avec deux mots qui nous guident. Excellence et simplicité. Donc, euh, on a été vraiment... Deux, à porter ce projet, à lui donner vie. C'est enthousiasmant, c'est inspirant. Et il y a deux questions qui nous animent. Comment offrir le plus haut niveau d'excellence Qu'est-ce qui rend ce chemin le plus simple possible Excellence, simplicité, sont nos deux mots guides pour le sommet. Maintenant, j'envisage... Quand le semestre sera passé, de dédier un épisode spécifique au débrief sur toute l'organisation, mes apprentissages, en quoi est-ce que ça peut être un type d'événement vraiment pertinent pour toi à organiser si tu en as envie. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message parce que je créerai cet épisode évidemment si ça suscite de l'intérêt. Donc j'ai besoin de t'entendre si c'est oui ou non pour que je consacre du temps à créer cet épisode. L'auto-sabotage, on est bien clair, c'est un cercle vicieux. Plus tu t'auto-sabotes, plus tu t'auto-sabotes. De la même manière que quand tu joues, souvent plus tu perds, plus tu perds. Et évidemment, ça marche dans l'autre sens, plus tu gagnes, plus tu gagnes. Pour moi, l'opposé de l'auto-sabotage, c'est l'auto-soutien. Comment est-ce que tu peux t'auto-soutenir et créer comme ça un cercle porteur, créateur Parce que plus tu te soutiens, plus tu te soutiens. Imagine avec moi, imagine ta vie, une vie où tu cesses de t'auto-saboter, où tu arrêtes la procrastination, tu arrêtes la fuite, tu arrêtes de te cacher, tu arrêtes d'abandonner. Dans cette vie-là, avec quoi est-ce que tu restes Moi, ce que je vois là, quand je visualise avec toi, je vois un chemin dégagé vers tes rêves. Et aussi, des émotions désagréables qui sont à ressentir sur le chemin. Des émotions temporaires, comme toutes les émotions. Est-ce qu'elles sont préférables au regret d'avoir vécu ta vie en tout petit pour moi, je peux te le dire, la réponse est un immense oui. Alors maintenant, si tu m'as bien suivi, tu sais c'est quoi la question essentielle à te poser. Et je vais te l'offrir ici. Que crois-tu à propos de toi qui te conduit à t'auto-saboter quand tu auras mis en lumière la réponse à cette question, tu détiendras la clé. Je répète la question, que crois-tu à propos de toi qui te conduit à Toto saboter On approche de la fin de cet épisode, mais avant de le clôturer, ah, j'ai envie de t'offrir une dernière idée. Si tu te considérais comme une personne que tu as la responsabilité d'aider, je dis bien la responsabilité d'aider. Qu'est-ce que ça changerait Je crois que ça changerait beaucoup. Ça changerait tes narrations intérieures, ça changerait ton énergie, ça changerait tes comportements, ça changerait ta vision, ça changerait ton, ta relation avec ton passé, avec ton futur. Ça changerait tellement de choses. Alors maintenant, si tu décidais que tu as cette responsabilité de t'aider toi-même à atteindre tes objectifs, Imagine ce que ça changerait. Je vais illustrer concrètement. Quand tu vas sentir, parce qu'il va revenir l'auto-sabotage, quand tu vas sentir qu'il arrive, que tu te dis, « Ah, oh, j'ai pas envie, c'est trop dur, à quoi bon j'y arriverai pas de toute façon. » Si à la place tu te disais, « Comment est-ce que je peux m'aider à avoir envie Comment est-ce que je peux m'aider à y arriver En considérant que c'est ta responsabilité. Et tu vois combien finalement, c'est un chemin d'amour pour toi. Et quand je dis ça, je me vois avec mes clientes. Et c'est ce qui m'anime profondément quand j'accompagne mes clientes. Parce que je peux leur donner les meilleures stratégies les tactiques les plus à la pointe, revoir leur business model, revoir leur offre. Et on fait ça. Seulement, si elles s'auto-sabotent, c'est du temps perdu. Donc, on démantèle l'auto-sabotage à chaque étape du chemin pour que leur travail, leur effort, leur énergie portent ses fruits. Pour ne pas ressentir cette forme de, de frustration que je fais des efforts et ça marche pas. Observe là où est l'auto-sabotage entre tes efforts et tes résultats. Et c'est ça, évidemment, la beauté d'être accompagné. Parce que c'est comme ça que, in fine, tu vas radicalement changer ta trajectoire. Alors, pour finir cet épisode, j'ai envie de te dire, choisis bien ton cap, fixe ton étoile, aide-toi, aime-toi. Et je t'assure, tu vas te créer une année phénoménale. À bientôt pour célébrer. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.